0: Todos sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Carol Sintoniana.
1: E eu sou Vita Milone.
0: E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante para nós, brasileiros, <risos> que amamos o cinema nacional e principalmente que precisamos ainda mais falar sobre o cinema nacional. Se você está escutando isso, provavelmente já passou um tempinho. Mas a gente está gravando esse podcast na semana que a Cinemateca pegou fogo. E, curiosamente, já tinha planejado esse tema antes né, uhum. de isso acontecer. E eu acho que tem um super timing aí, porque eu amo cinema nacional. Eu acho que nós temos vários filmes incríveis. E o Vitor tinha dado a ideia da gente falar sobre os nossos filmes nacionais favoritos. E aí, Vitor? Animado para o tema de hoje?
1: Sim, acho um tema bem bacana, porque, como se falou, tem muito, muito filme legal, muita produção bacana brasileira feita, sabe... E, se, e assim, eu botei aqui alguns o Carol botou outros, a gente não sabe que cada um escolheu e muito provavelmente vão surgir outros que a gente vai debater aí, sabe, então até é legal assim a gente falar porque acho que acho que às vezes rola um preconceito com o cinema brasileiro assim, é pelo menos eu sentia muito isso no meu crescimento assim, na minha vida, crescendo assim que sempre quando tinha um filme nacional, as pessoas já torciam o nariz sabe, ou eu mesmo em algum momento já devo ter feito isso, sabe por, por puro preconceito, sabe? Porque tem muita coisa, muita coisa boa, muita coisa de qualidade, sabe? até muita coisa que a gente nem, nem conhece, que está aí, que é boa, só que não teve os, os holofotes devidos, né?
0: Sim, eu sempre falo isso, assim, quando alguém me fala, ah, eu não gosto de cinema nacional, eu pergunto, mas você assiste cinema nacional? Porque, é, às vezes, a gente acha que realmente a gente não gosta, tipo pelo que a gente escuta, pelo que a gente acha que tá rolando aí a gente que ah, parece meio esquisito mas a gente tem muita coisa tem cinema para todo mundo tem todos os tipos de filmes então assim como os filmes americanos tem filme bom e filme ruim e, e isso não é não é uma não é um demérito assim eu acho que se se organizar direitinho todo mundo gosta do cinema nacional se Sim. procurar direitinho tem filme para todo mundo. Eu tô muito empolgada, porque eu acho que tem aqui um recorte meu de gênero, sabe assim? Uhum. Gênero no sentido de gênero cinematográfico. Uhum. Eu gosto muito de filme de terror, então tem umas indicações aqui. Uhum. E eu tô muito curiosa para saber também os filmes do Vitor. Vitor, o que, que você acha da gente fazer um ping pong Eu falo um, você fala um.
1: Ótimo. Então eu vou começar com um que eu sei que você gosta também. Não sei se você botou na sua lista, mas é um que eu gosto bastante. Acho um filme... Muito divertido de assistir. Até indiquei para a Gabi esses dias e ela viu, ela gostou também. Que é Estômago.
0: Hum, eu amo esse filme. Esse é. filme é... Putz, esse filme é
1: muito esse, bom. Eu acho esse filme muito legal. Ele trabalha legal a narrativa também, porque você... Né, a história de do, 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 do um, do um homem que vem para São Paulo, né? Ele é do Nordeste, não lembro agora o estado especificamente. Mas ele vem para São Paulo para tentar a vida, como milhões de pessoas vêm. E ele acaba preso. A gente começa o filme e a gente já sabe que ele tá preso. Mas a gente não sabe o porquê que ele tá preso.
0: Uhum. Então,
1: o, o filme ele vai entre mostrar ele na cadeia e mostrar a história dele até chegar na cadeia. Né? Então, é um filme que ele é, o personagem principal ele começa a trabalhar com assim com culinária né ele começa a ser cozinheiro parará e ele descobre um talento aí né e a trama vai se desenvolvendo e é legal como ele vai conseguindo subir na hierarquia da cadeia a partir da, da culinária dele sabe uhum. do quão boa é a culinária dele ele
0: ganha sabe? todo mundo pelo estômago
1: exatamente e o filme é muito bom é muito divertido cara eu gosto bastante assim você filme, nunca vai cara. comer
0: uma picanha do mesmo jeito.
1: <risos> Cara, então, se você não viu, veja o estômago, porque é muito legal. Porque a gente fala o motivo dele? Tá preso ou deixa pra galera assistir? Ah,
0: eu acho que a gente pode é, economizar no spoiler, talvez, né? Sim, pra enxergar tá. a galera a assistir, mas é. é um filme muito, muito bom. Tem atuações ótimas, tem o Babu, gente. O Babu tá no tem filme. Tem Babu
1: Santana, é verdade. Babu
0: Santana é um filmaço, se eu não me engano, tá no telecine. Mas também estava em outro streaming. Não é um filme difícil de achar.
1: O protagonista é o João Miguel, né? Que é ótimo. Uh -huh. também. E, pô, vale muito a pena, gente. Sério, você... veja porque é muito, muito bom, cara. Eu gosto demais de estômago.
0: Eu vou pegar, então, a onda dos filmes divertido. E ele é com o Salton Mello. E o Salton Mello faz um liquidificador. É, gente, essa lista vai ter tudo para todos os gostos. Mas ele não é um filme assim tão cabeça quanto é. se espera quando a gente fala que o Celton Mello é liquidificador. Nós temos a vida de uma velhinha sem filhos que o marido dela sumiu e nós acompanhamos ela tentando entender por que, que o marido sumiu, né? Só que essa trama ela é narrada pelo, por um dos utensílios domésticos dela, o liquidificador, que quem faz a voz é o Celton Mello.
1: Qual o nome então, do filme, Carol?
0: Reflexões de um liquidificador. É. Ele tinha na Netflix E, gente, assim, o negócio vai para um lugar Que você entende por que, que o liquidificador está narrando Faz um sentido, <risos> narrativamente Não é à toa que ele está ali, sabe? É, uhum. E, e o, o filme tem uma virada, assim, sabe? E essa, e essa velhinha que faz a, a, que é a protagonista Você viu o Coringa, o, o Vitor? Viu, né? Vi, vi Tem a hora que ele dança, assim, uma coisa bem psicopata uhum. Tem essa uhum. dança... Essa velhinha, assim, ela inspirou o Coringa, não é possível? Porque é a mesma dança, assim, numa situação bem, bem bizarra. Mas é um filme muito legal. Não é um filme, assim, é, difícil de assistir. Não é um filme mega cabeça. É um filme muito engraçado. Até uhum. tem um detetive muito engraçado, assim. Chega a ser, até a ser meio o estereótipo do detetive, porque uhum. é, ele chega, assim, para a velhinha e fala assim, eu sinto o cheiro eu sei, é. e aí ele faz planos assim, não, porque eu, eu sei como é que aconteceu, aconteceu isso e aquilo, e os caras que trabalham com ele, cara, esse cara é louco só que tipo, é. acontece muita coisa que ele falou que, que, que era loucura, sabe uhum. então é muito engraçado tem uma coisa assim, né de, é um suspense com comédia então, é muito bom. Uhum. Vale muito a pena. A gente assista o filme curtinho e muito divertido. Esse
1: eu nunca vi. <risos>
0: muito bom. Cara, aí tem umas cenas dela com o liquidificador na praia.
1: Porque ele, ele,
0: ela leva ele para um lugar. Ai, gente, é muito bom, assista. Não posso falar muito, porque aí realmente vou chegar a dar spoiler.
1: Então, eu vou continuar nessa linha dos filmes divertidos, e eu vou para um que é um clássico, tá? Que é o Alto da Compadecida.
0: Ah, eu amo.
1: Que ah, também bom. é bom demais. Então, volta e meia passa na televisão, sabe? A, a Globo já, já até passou ele em formato de série também, né? Cara, é muito bom, cara. Matheus Nestergale dando show como João Grilo, né? E o Celton Melo também tá no filme, Melton com o Chico, né? E, e acho que é um filme bem marcante, né? Eu tô vendo aqui, o um filme de 2000 e acho que pegou muito a nossa geração assim crescendo, porque passava muito também. Tem Fernanda Montenegro, tem muita gente boa fazendo filme. Só e o tem filme gente incrível. Que vem, vem da obra do Ariano Suassuna, né? Se não, se não estou enganado. Uhum. E, cara, é um filme que você tem que ver, é quase que obrigatório você ver, porque é muito bom, você vai se divertir muito com as aventuras do João Grilo, do Chicó. E, muito engraçado. E, cara, é muito bom, é muito bom. E é, é comédia muito. O texto é muito bom, muito bem escrito, e. e a atuação do, de, de todo mundo ali é... Pô, cara, sério. esse se você não viu, tipo, cara... Tem que tudo parar tudo e assistir agora. Se passa, né? Se
0: ou não, todo mundo já viu essa cena, né?
1: Pô, exatamente. Não sei, só sei
0: que foi assim.
1: Pô, exatamente, cara. Então, a auto da compadecida tem que estar tá aí, porque é bom demais também.
0: Eu adorei que você falou desse filme porque eu lembrei de uma coisa. Eu posso até unir a tríade, que eu acho que é a tríade de filmes que a gente que são os mais clássicos assim, né? Que talvez as uhum. pessoas tenham mais contato e que, e que enfim, traduzem bem o, o quanto o cinema nacional pode ser bom. E o, Mas, o Matheus Nestergal está nos três filmes. Que é? Hum,
1: já, já sei qual é o segundo que você falou. Alto da
0: Compadecida, Central do Brasil e, uhum. e Cidade de Deus. Ele está nos três uhum. filmes. Quem conseguiu essa proeza de estar nos três maiores filmes talvez brasileiros assim, né? Tipo, é, é tudo fã, bem, né? tirando os filmes do Kleber Mendonça, né? Tipo Bakura e tudo mais que, uhum. não, ou ele tá, não, não tá.
1: Não. não Mas,
0: tem. cara, o cara conseguiu estar nesses três filmes, é surreal.
1: Vai, manda mais um aí.
0: Indo para o suspense, nós temos um, um suspense, gente, que David Fincher, assim, hum. vai ter que nascer cinco vezes. <risos> Essa hora que eu vou ser reteada não, gente Mas é um incrível suspense Que é o lobo atrás da porta, você já viu?
1: Não vi, não vi
0: O problema é que eu não posso falar muito Sobre isso, sim, né Você uhum. vai ter assim, uma, uma, uma criança que sumiu E a gente vai ter uma investigação E depois a gente vai entender O que, que aconteceu, né O, o que, que aconteceu uhum. com, com esse ser vai, Gira em torno de uma investigação e detalhe, esse filme, ele se passa é, aqui no subúrbio do Rio, é, uhum. você vai ter, por exemplo, as escadarias da Penha, e a gente é, é pautado numa, numa história real, menino, Esperado numa história real. Olha aí. Assista, é porque eu não quero falar muito, porque eu acho que estraga um pouco o enredo, mas assim...
1: Fala o nome do filme de novo, então, a galera Lobo
0: Atrás da Porta. Tem, é sabe se tem
1: algum stream? Oh. Então,
0: O Lobo Atrás da Porta, eu acho que tinha no Telecine, ou tinha na Netflix, é um, é um filme recente até, é um filme recente, é de 2013, não é muito recente, mas é recente, é, ele não tem tá nenhum streaming mais, segundo o Google, você consegue alugar, por exemplo, no YouTube, é fácil de assistir, Aí. e é um thriller, tem nem duas horas de filme, é incrível, é incrível, é, é com aquela atriz, vou lembrar o nome dela, Leandra Leal e o William cortaz <risos> e o Juliano Casarré, polêmico. Ultimamente, ele, ele tem, tem andado polêmico. E Fabíola Nascimento, que também está em Reflexões de e liquidificador
1: está em Estômago também. É,
0: a gente... Eu e a Eglédia, o meu marido, a gente estava, outro dia, pensando que a, a Fabíola Nascimento trabalha pra caramba, porque ela está em todos os filmes também.
1: <risos> Cara, então, aí eu botei um aqui, que você já citou, que é o Cidade de Deus. Uhum. Eu acho o Cidade de Deus inacreditavelmente foda.
0: É, e, ele é muito
1: bom. E, e toda vez que está passando assim, eu sempre fico assistindo um pouco, porque ele é muito bom. Ele também, além de, eu acho que ele ser bem sucedido e também contextualizar um pouco da história do Rio de Janeiro, ele dos anos 70, ele consegue botar humor, ele consegue botar atenção, ele bot, consegue botar ação, sabe... É, a narrativa dele, a montagem dele é muito boa Tanto que concorreu me oh, é Oscar Por montagem Então como ele, ele vai Ele vai de pontos de, de, de vista Diferentes, algumas coisas Vai, volta, não sei o que E cara, esse é um dos Da trinca aí que você falou Que é indispensável e, trinca. É, trinca <risos> E eu vou ser bem certo que Da trinca indispensável, tem um que eu não vi
0: <risos> Central O
1: é, é, mas o Cidade de Deus vale muito a pena, cara. E, e também a, a gente estava né, gravando aqui sobre o Ladrões de Bicicleta, que o neorrealismo usou não atores também, né? E no Cidade de Deus também muitos ali não eram atores. Não. Né? Eram né, que ele puxou ali, né? E, e também um filme que marcou muito, assim, né? Frases icônicas, personagens icônicos, né? Uma atuação do do Zé Pequeno ali, né, que a gente, personagem que uhum. marcou gerações, né, Nossa, do e mundo. Cidade de Deus é foda demais.
0: É, Cidade de Deus é ótimo, e tem uma curiosidade, eu tava assistindo um podcast, né, que, um, que é uma, era uma entrevista com uhum. o um roteirista, e ele falou que antes do filme ser muito elogiado pela gringa, os críticos detonaram o filme, uhum. falaram, nossa, mas que absurdo, violento, assim, e os, os e, tipo, depois foi super premiado lá fora. E aí eles mudaram de ideia. É... Não, é um ótimo. Bah. Mas, assim, eu acho que é inegável. Eu acho que também pode, pode ter essa questão, né? Não, porque é, é favela, né? Eu acho que uhum. a gente não tinha essa onda naquela época de favela movie ainda, né? A gente tem agora uhum. muita série, muita coisa que gira em torno de, desse meio que Sim. subgênero aí. Uhum. Mas naquela época não. E eu acho que isso deu uma chocada, assim, nos críticos, né? Saiu um pouco, hum. talvez, do, da zona de conforto deles, enfim. Mas é um filme incrível, eu acho que é um filme... Cara, a, a abertura do filme, eles conseguem, é, pela foi. montagem, colocar a galinha como uma, uma, uma personagem, sabe assim, intensa achando que vai ser cozinhar, Sim. é um negócio real. Gente, Sim. é que Já aquilo começa ali...
1: com... no pique o filme, né? Porque é, aquela acho... montagem é super... Pá, 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 né super é, a galinha. é um
0: filme... <risos> É um filme muito difícil de, de, assim, de... Realmente, é muito difícil. Quando você ó, para para analisar Central, Central do Brasil, ó, é, Cidade de Deus, é um filme com muitos personagens, tem viradas assim, no tempo, você tem uma estrutura muito complexa, né? porque uhum. começa de jeito, depois volta para aquele lugar. Cara, é um filme muito bem é. escrito, sabe? Assim, muito é. bem dirigido, enfim. Só é,
1: é Porque também o, o filme não se o personagem principal do filme não é nem o Buscapé, na verdade. É a, é a Cidade de Deus, né? Então ele uhum. precisa de vários personagens para contar aquela história. E aí ele usa o ponto de vista do Buscapé, que é, que é o narrador. Que é o narrador. Mas, o Mas o personagem é a favela Cidade de Deus, né? Uhum. É, e, e aí ele vai contando a história de, dos vários personagens, né? Inclusive, como você falou, Matheus Nastergal e o famoso Cenoura, né? <risos> tá ali. <risos> Enfim, muito bom.
0: E aí, estamos já pegando assim, esse lance favela. Eu vou pegar um filme antigo. que Gente, todo mundo precisa assistir esse filme. Esse filme, para mim, eu assisti recentemente para uma pesquisa de um projeto que eu estava fazendo. E ele se tornou um dos meus filmes nacionais favoritos. Porque eu fiquei chocada como o filme é bom. Ele se chama O Assalto ao Trem Pagador. Você ouviu falar, Vitor?
1: Não, não conheço.
0: Vitor assiste esse filme. Esse filme é sobre um grupo de bandidos que resolvem assaltar um trem. Opa, pagador. <risos> Aqui no Rio, então, eles assaltam um trem. Só que o que, que acontece? Nesse, o, o, o grande lance desse filme é o que vem depois do assalto, porque a gente, uhum. a gente tem um grupo de bandidos que a maioria, tipo assim, é, 99% moram na favela e são negros. Uhum. Sendo que um deles é branco. E aí a gente vai ter, como que existe um acordo entre eles? Porque eles não podem, eles roubam, mas eles não podem usar o dinheiro. Então, uhum. porque, e aí tem uma coisa né, muito forte dessa, dessa favela, é, dessa, dessa comunidade e, e daquela realidade. Você vai ter essas pessoas, eles não podem, por exemplo, usar o dinheiro, porque eles falam assim, poxa, se eu sair daqui e comprar um carro, vão saber que eu roubei porque uhum. eu moro na favela, eu venho da favela. Aí, enquanto isso, nós vamos acompanhando o cara branco que compra um carro, ninguém desconfia, uhum. pega uma garotinha zona sul e aí a gente vê a realidade como como as coisas são diferentes assim, né? E aí esse, uhum. essas pessoas, na verdade, os caras que moram na favela, eles querem roubar o dinheiro para os filhos, tentando uhum. pensar que podem deixar alguma coisa para os filhos. Gente, é um filme com cada... Se alguém, algum dia, fala assim, ah, filme brasileiro só tem diálogo ruim, eu peço para assistir esse filme. Porque uhum. esse filme tem diálogos muito bons. Muito uhum. bons. É, é incrível. E é um filme gostoso de assistir. Não é aquele filme, assim, chato. As coisas acontecem, sabe? Uhum. Os personagens são interessantes. É um enredo uhum. interessante. Então, assisto. É assistiu também. Esse filme achou é o máximo, então... Uhum. Fica aí a dica, assalto ao uhum. trem pagador. Nós fazemos filmes de assalto, viu, gente?
1: É aí, ó. <risos> Cara, você falou que nesse tem um, um, um toque de crítica social também, né? E eu vou pro Que Horas Ela Volta agora, uhum. que é um filme recente, então acho que a maioria das pessoas deve conhecer, né? Fez muito sucesso, não, acho que não concorreu ao Oscar, mas deveria ter concorrido, porque era mu muito bom, né? E, uhum. cara, a Regina Cazé tá foda demais, né? Ela consegue fazer um construir um personagem super carismático ali, você, você vê ao longo do filme, né, como a, a filha dela no, no, no filme, ela tá ali também pra causar mesmo um desconforto na, naquela situação vigente ali, né? E, e mexer com a estrutura daquilo, né? Ela mostra um outro ponto de vista, né? Do, da, do tipo que ela não é diferente de ninguém, sabe? Que ela é igual, né? Porque ela tem, vem de outro lugar, sei lá, não tem menos uhum. dinheiro, que ela é o pior. Ela só tá exigindo o que é o básico, o respeito básico e direito, né? Tipo, os direitos dela, e não vai abaixar a cabeça para ninguém, sabe?
0: Uhum. E
1: ela acaba mexendo ali com a estrutura ali da, daquela família, e a mãe daquela família, Que inclusive tá em Bacurau também, né? Sim. É, também eu tava pensando aqui como um dos filmes da minha lista, né? E depois a gente pode falar mais sobre Bacural, Mas é, ela tá, aquela atriz, ela manda muito bem, porque você fica com raiva dela, cara.
0: Ela é muito né? boa, ela é ótima. Você
1: fica essa, essa né? elite filha da puta, né, cara? <risos> e... <risos> e, e é um filme que vale muito a pena ver, cara. muito bom.
0: Eu adoro. Eu adoro a Ana Mulherty, né? Ela tem um outro filme que é muito doido. Acho que foi o primeiro filme dela que é o Durval, Durval discos. Nossa, assisti esse filme recentemente, Eu achei muito doido, mas achei muito bom assim. É, é, enfim, é o Durval ele tem uma loja de discos, uhum. né? E ele tem uma mãe e de repente eles contratam uma empregada doméstica, assim, né? Pra, por 100 reais, cara, isso surreal. A mulher aceita trabalhar por 100 reais. Aí ela fica um dia, dois, beleza? Nossa, ela é maravilhosa. E de repente ela deixa uma criança.
1: Uhum
0: e ela some aí cara a gente descobre por que que a criança tá lá e a mãe do Durval fica obcecada pela criança e assim uhum. você vai do nada para cavalos uhum. <risos> é um filme muito chega a ser meio surreal assim a Ana Mullet o eu acho ela incrível, eu acho que ela é uma das nossas grandes cineastas, assim, né? grandes é. diretores e, e roteiristas também. Então, eu amo, amo o trabalho dela, adorei você ter, você ter citado o, o Que Horas Ela Volta. E eu acabei indicando um também, né? o do Sim, É. <risos> Mas você quer que eu volte para a minha lista? Quer falar mais um?
1: Não, pode falar mais um, que depois eu vou trazer um combo de dois que a gente que queria debater aqui. Tá, vai, então vai eu vou, vou
0: aproveitar e trazer um combo de dois, porque são da mesma, mesma diretora, que é a uhum. minha diretora favorita, assim, do cinema nacional atualmente. Eu acho que ela tem muito, muitas coisas que eu vejo e falo, putz, eu gostaria de ter... se aconteceu é quando você olha uma coisa e fala, uhum. nossa, eu gostaria de ter feito isso, né? Que é a Juliana Rojas, ela é uma diretora paulista e ela tem um filme chamado Sinfonia da Necrópole, que eu acho que é o meu filme nacional favorito. Inclusive, uhum. gente, até o presente momento, ele está disponível na Netflix e é um filme Opa. super divertido, ele é um musical de comédia com elementos de terror, porque é um musical que se passa uhum. no cemitério. E Eita, o personagem cara. principal é um aspirante a coveiro, <risos> é, que se apaixona por uma, por uma mulher lá que vai fazer uma reforma no cemitério. E, gente, eles são os opo opostos uns um, um dos outros, assim, e, e ele tem medo. O grande lance do, do Deodato é que ele tem medo de gente morta. Ele não quer ficar no cemitério, só que o tio <risos> dele arranjou esse emprego para ele. E é muito legal. As músicas são muito legais, assim. É bem engraçado. Então, Sinfonia da Necrópole é um filme que eu olho e falo, caramba, alguém fez um musical de terror no cemitério no Brasil, sabe? É, uhum. E também fala muito sobre a urbanização, assim, porque... Enquanto você tem São Paulo, né, com vários prédios e tudo mais, você também tem um cemitério que precisa se reerguer. Não tem mais uhum. espaço para todos os mortos. E aí você vai precisar começar a fazer meio que também edifíciozinhos de mortos, uhum. sabe? Empilhando. Uhum. E eles precisam fazer contato com aquelas famílias para ver se elas autorizam a mudança de túmulo. E aí a gente vê, por exemplo... É essa coisa da imigração, né? por exemplo uhum. que Tinha muito, muitas pessoas assim, que, quem, quem faz parte dessa população? Né? Quem, quem faz parte da história de São Paulo? Né? Então uhum. é, é muito legal assim. É, o Sinfonia da Necrópole vale muito a pena Porque é com uma atriz que atualmente é minha atriz favorita Do cinema nacional, que é a, a Luciana Paz Ela é muito engraçada Ela é muito uhum. é, versátil Ela está em outro filme também que uhum. eu vou citar mas o outro filme da Juliana Rojas que eu queria destacar, que, na verdade, esse é um filme dela com Marco Dutra, é o As Boas Maneiras. É um filme uhum. de terror também, que é com a Marjorie Oriciano. Uhum. E a Marjorie Oriciano dá luz a um pequeno lobisomem, olha só. Ela Eita engravida feira. de um lobisomem. Eu só acho que, assim, é um filme muito bom, só que ele é quase dois filmes em um. Existe uhum. a parte pré-lobisomem e após-lobisomem. Mas é um filme que vale muito a pena. É outro filme que eu olho e falo, meu Deus, sabe? A gente faz isso. Putz, é muito legal. É muito legal. É uhum. muito legal. E ver a Marjorie, assim, ficando loucoana porque tá grávida de um, de um bebê lobisomem também é muito legal.
1: Uhum.
0: É... Então, muito fica bom. aí a, a, a indicação de Juliana Rojas, porque ela é ótima.
1: É, o que eu queria trazer aqui era para o debate, na verdade, uhum. que é a dupla tropa de elite, 1 um e 2. Tá, queria debater um pouquinho aqui. Por quê? Tropa de Elite 1 e 2. Né? Quando eu vi, gostei pra caralho. Tá? Começa por aí. Mas eu, principalmente o primeiro, hoje eu fico me, me questionando se ele de alguma forma também não ajudou é, no cenário que nos encontramos hoje como sociedade. Uhum. Né? De... De criar uma, 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 uma coisa assim da tipo é bandido bom é bandido morto e pode uhum. fazer qualquer coisa, sabe? É, principalmente o primeiro, isso é muito mais presente, sabe? É uhum. óbvio que o, o Tropa de Elite 1 ele é visto, do, do ponto de vista de um, um policial do BOP e tal, mas de, de qualquer forma ele acaba passando essa mensagem, né? De que vale vale torturar na favela e tal. E se é, cenas de torturas
0: e... ficaram muito hum. mar marcadas assim, né? Sim.
1: E isso de alguma forma, né, o filme de 2007, eu acho que esse ah, não ajudou um pouco a construir essa nossa percepção, essa, essa, uhum. esse momento da sociedade, né? E, enfim, o segundo acho que já tem um pouco uma uma um pouco uma outra pegada porque mostra, né, ali o início das milícias e tal, e tem um outro um pouco outro enfoque. Mas não sei, queria saber o que que você acha assim, porque quando eu vi, eu gostei do, dos filmes. É, mas hoje eu, eu fico pensando um pouco sobre isso.
0: Cara, eu vou fazer um pouco a Glória Pérez. A Glória Pérez. O Pires. Pires. Pires do não sei, não sei opinar. Porque tem muito tempo que eu não vejo tropa de elite. Uhum. Por exemplo, o Eglédio, ele sabe as falas de tropa de elite de cor. Ele consegue citar o filme inteiro. Todos os diálogos. É um uhum. negócio real. Mas tem muito tempo que eu, não, que, assim, que eu não vejo. Então eu não lembro de muita coisa do filme. Sabe assim? Mas uhum. eu, eu sei da temática do filme. É, eu assisti aos dois, mas assim, tipo, anos, milânios, que... <risos> que não vejo. Mas, cara, eu acredito que sim, pelas coisas que, que eu lembro, eu acho que sim, né? Trouxe um pouco. É... Acho que foi o segundo que traz a milícia? É não, o segunda. segundo. Traz a milícia e tudo mais. É, eu acho que uh, o, o Capitão Nascimento acabou virando um grande herói, né? Uhum. É um pouco assim, mal interpretado talvez, né? Mal interpretado não pelo Wagner Moura, gente, mal interpretado uhum. por nós. Assim. É, então eu acho que transformar um cara do pop como um herói é um pouco perigoso. E lembrando também que isso foi meio que por acaso, porque o filme ele não estava dando certo. Então olha que coisa, não é mesmo? É, ele ele não era para ser o protagonista do filme, ele não era nem para ter tanto destaque perceberam que, ele, que o papel dele roubava a cena e acabou é, mudando toda a narrativa, né? Depois fizeram aquela narração dele, então muita coisa mudou, mas eu acho que eu concordo contigo, assim. Para fazer uma análise uhum. mais profunda, eu teria que reassistir, mas eu acho que sim, eu acho que é, tem muito a ver, né? E não é, e não é assim, curioso, <risos> não é por acaso que as pessoas que defendem esse, esse, esse discurso, elas gostam muito do, do Tropa de Elite, né? Assim, tipo, uhum. é, é uma galera fã do Tropa de Elite, sabe? Assim, <risos> tipo, não sei, é porque agora você falou, e eu tenho um exemplo na minha família de uma pessoa que adora o Tropa de Elite, tanto é que o meu cachorro que morreu lá, né, era o Bop, Bop, uhum. o nome que cachorro chama Bop, B-O-P-E, por conta... Do dono que amava o Tropa de Elite. E é um dono uhum. o quê? que votou no Bolsonaro, entendeu? Então eu acho que as coisas começam a se ligar, amigo. Eu acho que você uhum. faz, que fez sentido, entendeu?
1: Uhum. <risos> é, porque assim, falando tecnicamente do filme, eu acho que o filme, o filme, sim, é isso, eu acho que o, principalmente o Wagner Moro ele entrega muito no filme, sabe? Ah, ele
0: tá incrível
1: em atuação, e acho que o filme tem muitos, muitos méritos assim, técnicos, sabe? É, de narrativa, de ter Tanto é que, é isso que você falou, sabe? As frases do filme, como é Eglésio, todas de cabeça, ficaram icônicas. Mas eu acho que, com o tempo, eu acho que ele envelheceu mal, assim, sabe? Por, por conta disso, sabe? Principalmente o primeiro, sabe? É, por conta de ele ter, para mim, eu acho que de certa forma ajudou um pouco nessa percepção toda, assim, de sociedade e um fim de intolerância sabe é, uma, acho que andando um pouco por aí sabe? mas eu queria trazer o debate que a gente está falando achei, de, achei muito interessante de, de filme brasileiro né
0: porque é um filme muito querido assim por muita gente né mas acho Sim. que realmente ele toca nesse nesses pontos assim né Não, muito legais acho que ele alimentou um pouco é um esse discurso do bandido bom bandido morto tudo mais acho que faz um faz muito sentido isso podemos
1: depois até, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um podcast só sobre... É, pô,
0: eu acho, sabia? Pô, eu super acho, mas gostei da ideia. Re
1: reassistindo depois, né? Porque o primeiro filme é de 2007, o segundo deve ser de 2009, 10, por aí, né? Então, a gente tem tá 2021, tem bastante tempo aí que, que pode influenciar nessa percepção que a gente tem do filme, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Achei uma boa, gostei.
1: É, mas vai manda mais um aí pra gente Carol. vou
0: falar o um outro um outro filme é, que também é de uma diretora e que também é protagonizado pela Luciana Paz olha ela aparecendo uhum. de novo que é o Animal Cordial que tem o Murilo Benício também gente olha aí. olha gente ele tá muito bem nesse filme eu fiquei chocada porque eu não eu não sou muito fã dele uhum. mas nesse filme ele tá incrível que é, é o filme é sobre o filme tem uma locação que você uhum. tem essa... A Luciana Paz ela faz uma, uma garçonete, assim, de um, de um restaurante, meio que no fim do mundo, e uhum. eles, eles já estão fechando, é, recebem um, um cliente, eles servem e tudo mais, e nisso eles são assaltados. Uhum. Mas o problema é que o dono do estabelecimento começa a dar uma pirada, e aí as coisas vão aumentando, e aí você vai ter a relação uhum. daquelas pessoas porque o dono do estabelecimento, ele, enfim, é armado e tudo mais, e aí uhum. você tem ele, é, essa máscara do, do homem cordial caindo e revelando o animal, sabe assim? Uhum. Uma coisa bem animalesca mesmo. É um filme que tem ali é, é, coisas com, com terror também, né? Uhum. Essa, essa diretora... A Gabriela Almeida Amaral Se não me engano é o nome dela, me perdoa Mas ela é ótima, ela tem um curta Que também é com a Luciana Paz Que se chama A Mão que Afaga Que é muito bom, é muito divertido uhum. É meio terror, mas é divertido é, uhum. Então eu acho que é um filme que vale muito A pena ver, é um filme de muita Qualidade E, e é uhum. um filme simples, assim, pô Uma locação, uma situação e a coisa Vai, as pessoas vão se revelando Né? Uhum. É, e as atuações são incríveis. As atuações são sensacionais. Então, Animal Cordial
1: uhum.
0: é um, um, uma indicação incrível. E também tinha algum streaming, gente, mas eu não lembro. Eu uhum. acho que tinha no Telecine, se não me engano. Posso mandar outro? Gente, só um update. Tá na Netflix.
1: Uhum. Eu acabei de ver aqui. Uhum.
0: <risos> tá na Netflix. Pode ir, amigo.
1: Não, aí eu vou falar um agora para quem gosta de futebol. Tá, Opa.
0: Gente?
1: É... Chama Boleiros. Não sei se vocês conhecem esse filme. É, ele estava até vendo aqui na internet. Ele é de 98, o filme. É, ele é dirigido por Hugo Giorgetti. Então, Boleiros né, é um filme que ele, ele reúne assim, é, amigos, tipo, estão sentados num bar, eles gostam de futebol ou viveram o futebol de alguma forma. É, vivem o futebol de alguma forma e aí eles ficam relembrando causas do futebol brasileiro sabe então e aí né? ele relembra da história de um árbitro que que era meio corrupto aí relembra a história de um jogador não sei da, de que aí ficam e aí conforme eles vão com, relembrando vai mostrando as histórias e tal né não são histórias reais são histórias fictícias tá gente mas é um filme bem divertido bem legal então para quem gosta de futebol Vale muito a pena. E eu tava vendo aqui, tem no YouTube de graça. Então, se você jogar boleiro, o oh, filme completo vai aparecer. Então, para quem curte futebol, vale a pena, porque é bem divertido, assim, né? essas historinhas relacionadas ao tema.
0: Nossa, eu adorei. Acho que o Ecléd vai gostar desse filme. Adorei. É, a indicação. Mostra pra ele
1: que a vai vai curtir.
0: Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu adorei. Eu acho que já foram todos. Ah, não, tem um último que eu anotei, que, e não por isso menos importante, é. que foi o filme que eu analisei no meu TCC de história. É. <risos> que é um, um filme do Nelson Pereira dos Santos. Gente, se vocês não conhecem este homem, quer dizer, ele já morreu, né infelizmente, morreu, morreu até recentemente, mas ele tem filmes incríveis, inclusive o filme que dá meio que o pontapé no cinema novo é dele, que é o Rio 40 Graus, mas esse filme ele já é um pouco para o final do Cinema Novo uhum. e é uma época que, chama, que se chamava do Cinema Antropofágico, que buscavam essa influência do, do modernismo, né, da Semana de Arte Moderna, e tinha ali um, o Manifesto Antropofágico, uhum. To Be or Not To Be, é, <risos> para discutir o que seria brasileiro, essa coisa de se alimentar do estrangeiro uhum. e... e, e formar algo brasileiro, assim, e aí o Nelson Pereira dos Santos fez esse filme chamado Como Era Gostoso, o Meu Francês, vai falar sobre é, uma tribo indígena e ele vai meio que subverter uma, um, desses, um desses livros, assim, de viagem, que na verdade era um, um alemão que vinha e, era, e ele foi é, aprisionado, né, feito refém e aí ele consegue escapar uhum. da tribo e tudo mais e aí ele escreve esse relato de viagem que era bem comum, né? Esses viajantes vinham e relatavam como eram os índios, blá, blá, blá. Só que nesse filme do Nelson Pereira dos Santos é um pouco diferente. É um francês e o final também é diferente do que aconteceu entre aspas <risos> na realidade. Então nós vamos ter essa tribo né, indígena aí se preparando para comer o francês.
1: É. Uhum. <risos>
0: É bem interessante, eu acho que traz muitas coisas assim é, para a gente pensar sobre a nossa história. É uma grande metáfora para a época que foi produzido, uhum. né? Que foi na época de ser, foi na década de 70, enfim, ele está se referindo ao per período colonial, mas na verdade ele está falando do período é, da ditadura no Brasil. Uhum. Então, eu acho que é um filme bem interessante para assistir, para pensar mesmo, assim, né, para entender uhum. o contexto. E aí, eu vou até indicar um plus para quem quiser assistir esse filme tem um canal no YouTube chamado Sinédito, é, que, é, que é do Roger Bravo, e ele fez um vídeo analisando como era gostoso o France, meu francês e pontuando, assim, falando por que, que esse filme é tão relevante. Então, fica a indicação do canal, porque é um canal que só fala de cinema brasileiro. Então, é, é, é uma, uma mega indicação para esse podcast, inclusive.
1: Sim, é verdade.
0: E aí, Vitor, você tem mais algum aí pra gente? Então,
1: eu, eu tinha dois aqui ainda. Posso jogar os dois na mesa e a gente pode falar dos dois, se você não tiver uhum. mais nenhum. É, que é Carandiru. Ah, bom. E Bacural. Adoro. Então, um tem nada a ver com o outro, mas <risos> são os dois que estão aqui na minha lista, tá, gente? É, cara, o Carandiru acho muito maneiro também, porque também ele, ele conta várias histórias, né? dentro que acontecem né, do, dentro do presídio né, e é baseada na, nas vivências do Drauzio Varella que trabalhou lá, escreveu um livro sobre isso, né? então uhum. é legal também porque está bem ligado com a nossa realidade mesmo, sabe? E acho que são histórias reais, né? é, não, não tenho certeza, posso estar falando merda aqui, gente, desculpa, mas é, de qualquer forma contextualiza também um pouco essa época né, que teve teve o Massacre do Carandiru e tal, e ele mostra isso também no filme. Uhum. E, e as histórias também, tem várias histórias legais ali que o filme vai mostrando. E e só e tem muito ator bom também ali, cara. Então você tem nomes assim como é, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Caio Blá, sabe? Entre outros. E, e é um filme... Bem maneiro, assim, também. Acho que, se não me engano, é do final dos anos 90, ou início dos anos 2000. E esse vale a pena demais também assistir.
0: Muito bom. Eu não vi Karandiru, sabia?
1: Ah, Aquela aí, que fala assim, <risos> pô, legal.
0: Mas eu não vi. <risos> eu não vi, mas assim, eu sei que é um filme que todo mundo cita, né? Acho que a Igledi gosta desse hum. filme também. É um filme, aliás, que eu preciso ver hum. para ficar em paz com o cinema nacional. <risos>
1: Vale a pena. E o último que eu, que eu tenho é Bacurau, cara, que é um dos filmes mais doidos que eu já vi na minha vida. <risos> é muito bom, é, e Mas eu acho isso maravilhoso dele, porque ele, realmente, você sai do cinema e você não tem como não falar do filme, sabe? Uhum. Tem filme que você sai e, e beleza. foda, sabe? E beleza, e passou. O Bacurau não, ele mexe com você de alguma forma, cara. Ele, nem que seja causando estranheza, sabe? Então uhum. você tem ali também é, nas entrelinhas ali, críticas sociais e tal, tanto que o filme ganhou uma super conotação política aí, né? Então, quando eu vi no, no cinema, foram palmas e gritos de fora Bolsonaro, isso foi 2019, 18, talvez? Não lembro. Não, 2019, 2019. Então, foram gritos de fora Bolsonaro e palmas, então, ele tem uma, uma conexão política, ganhou, né? Uma conotação política mas eu acho que ele é um filme que te desperta coisas, assim, não tem Sim. como você passar por Bacurau e, e... E falar assim, e ah, ser, beleza. É, ser blasé com Bacurau. Ou, tipo, ou você vai achar, tipo, muito estranho, ou você vai se amarrar, sabe? Ou você vai ficar tentando entender. E isso eu acho uma, muito maneiro, assim, a, a, para além da questão da, das críticas que ele pode fazer ali na trama, das atuações e tal, ele é um filme que te provoca sensações, sabe? E Sim. isso é muito bom, sabe?
0: Eu amo o que Bacurau traz, porque eu acho que ele traz um frescor. Uhum. É, que Eu acho que todos os filmes que, que forem fazer essa misturada assim, sempre vai lembrar, ah, Bacurau. Uhum. <risos> acho que Bacurau vai ficar muito marcado, assim, porque ele traz elementos de ficção científica para dentro do interior do Brasil. Assim, uhum. Então, tem essa, esse choque assim, de uma coisa talvez bem arcaica, com uma coisa super tecnológica, né? uhum. e tem essa coisa da invasão do do exterior, assim, tentando, sabe? assim É uma coisa quase é, é, de, de, do gringo, assim, né? Vindo aqui, tentando tomar Sim. as coisas e, e, e tirar a Bacurau do espaço, sabe? Então, Sim. do mapa, tirar a Bacurau do mapa. Então, eu acho que é um filme muito interessante, que tem vários elementos de muitos gêneros. Então, tem a ficção científica, tem aquele começo que é muito Star Wars. <risos> e tem o começo é. totalmente Star Wars, com, as, com, a, com, a, com, a, com o letreiro, assim... Uhum. É, tem momentos de terror também, né? Tem pelo menos um, um, um gore ali uhum, no é. final, tem um gore pesado. É, eu acho
1: meio que é até. Eu,
0: eu acho que a trilha sonora é incrível. É, ele joga um carpenter ali, tipo muito muito incrível. Eu acho que realmente Bakura, ele conseguiu criar um universo muito único. Uhum. E é um universo meio que a gente já tinha visto. Que é esse interior do Brasil, assim A gente já tinha visto uhum. em muitos filmes, mas ele pegou aquilo E ele, ele faz Uma coisa que eu adorei c Que você falou disso, porque ele faz Um cinema meio, muito Nessa vibe do antrop antropofágico Porque ele pega uhum. várias referências Dos gringos Tipo, tem muita referência ao cinema americano Mas ele faz uma uhum. misturada Ali que fica muito específico Muito brasileiro, assim Então, é, ele faz O to pee or not to be.
1: Sabe, assim. E ele
0: fala sobre isso né? Sobre esse outro que, que vem assim, uhum. E de certa forma Tenta é, Tenta tomar aquilo para ele né? uhum. Ou tenta exterminar aquilo Então acho que é muito bom E eu acho que Bacurau tem cenas icônicas assim, Desde uhum. a da, da Sônia Braga do tipo, bêbada No começo, uhum. falando mal da mulher E depois super triste Até o, o Político lá Ai, gente, aquele uhum. político é muito engraçado Sim não político é engraçado, mas a situação com político Até o um museu, eu acho que Enfim, eu acho que é um filme que consegue É, é realmente Um filme muito brasileiro Sabe? Uhum. Então, eu gosto Muito de Bacurau, eu comprei o livro do Kleber Mendonça, que vem os três Roteiros dele, eu tô lendo, o roteiro de Bacurau para fazer é. um vídeo lá pro canal Porque eu acho que é bem interessante né A gente analisa tanto Tanto roteiro gringo, mas eu quero analisar As coisas Sim. do Brasil também Sim <risos>
1: Você trouxe um é filme e eu falei pra
0: caramba de
1: é. é isso, eu concordo. Acho Bacurau foda. E Acho que é isso, galera. Assim, vou... Esse foi um podcast... Não foi um podcast de análise, foi um podcast de indicação
0: uhum. e
1: de conversa mesmo. E você vê aí, a gente falou, deve ter aí pelo menos 10 ou mais filmes que a gente tenha falado aí nesse, nesse, nesse tempo que a gente está conversando. É, e de como... gêneros diferentes. Então, você tem vários mainstreams aí que eu citei, tem outros é, mais underground que a Carol citou. Então, você tem de vários gêneros, tem comédia, tem terror, tem tem policial, sabe? E... Exatamente. Então, sabe, isso é só um, uma parcela, porque tem muitos outros filmes, né? É, se botasse uma terceira pessoa aqui, provavelmente ela ia trazer outros filmes que nem eu nem Carol trouxemos. Então... É isso, não tem um preconceito.
0: <risos> não tem um preconceito, gente. O cinema nacional é riquíssimo. É, eu acho que a gente pode falar dele cada vez mais. Assim. Tem muitos filmes muito interessantes. Eu adoro descobrir filmes é, brasileiros. Eu posso até deixar uma recomendação aqui no final. Não é o meu filme nacional favorito, mas foi o último que eu assisti. assisti anteontem, ontem, é, que se chama Benzinho, que é, com, a, inclusive, com a uhum. atriz que faz Que Horas Ela Volta, a dona uhum. de, da casa e tudo mais. Sim. É, é ótimo, porque a, a primeira cena do filme é uma família em frente àquelas piscinas. Sabe aquelas piscinas uhum. quando você vai para Araruama, quando você uhum. vai para aquelas regiões que você vê uma piscina, você já sabe que você está fora, <risos> fora do <risos> rio, assim, que você já está mais região uhum. dos lagos. E eu falei, gente, só o cinema nacional pode nos proporcionar uma imagem dessa e de cara a gente entender onde a gente está. Sabe assim, de cara a gente já reconheceu o que está rolando, né? Então, Sim. é muito legal a gente poder olhar para uma narrativa e ver personagens que vivem vidas talvez como as nossas, em lugares hum. que a gente vive. É muito legal ter esse reconhecimento, assim, reconhecer isso no cinema. E deixem para a gente lá no nosso Instagram, arroba sala de spoiler, quais são os filmes nacionais de vocês, porque é sempre muito legal trocar referências, trocar indicações.
1: Isso aí, galera. E quem quiser pode seguir a gente no Instagram também, é, Carol Sultanhan, arroba Carol Sultanhan está no Instagram, no YouTube também. Se você quiser me seguir, também arroba Milone Underline Vitor Quase que ele é, é o próprio é, <risos> Mas a principal é seguir o sala de spoiler e indicar para alguém que se você gostou do episódio, óbvio. E, e é isso, semana que vem tem mais com outro tema. E é isso. isso Apareça por gente. aqui.
0: Obrigada pela audiência, até semana que vem.
1: Até.